0: Paano mo masasabing namamalik ka lang o totoo na ang iyong nakikita? Kapag naisip mo ang ibang mundo kagaya ng sa mga inkanto, sumasagi rin ba sa iyong imahinasyon na kagaya rin ang mundo natin sa mundo nila? O baka mas high-tech pa nga sila, hindi kaya... Kagaya ng kwentong ipinadala sa atin ngayon, Milakambini Baltimora. Namalikmata si ses nang makita niya ang sasakyan na kahawig ng kanilang service. Malikmata nga ito o mga inkantong gumagala sa mundo ng mga tao? Malik Mata May 2013 National Historical Commission of the Philippines NHCP, Manila Bilang event coordinator ng SSS sa taon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay ako ang itinalagang representante ng ahensya sa pagdalo sa lingguhang pulong, may pinapatawag ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gaya ng mga nakaraang taon, ay ako pa rin ang dumadalo rito kasama ang iba pang representante sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Huwemes noon, taong 2013 Simula pa noong Marso, ay parati akong dumadalo sa pagpupulong na kanilang ipinatatawag. Dahil ang grande ang magiging selebrasyon, may ipinadagdag na mga serbisyo ang NHCP sa SSS. Kaya naman nangangailangan din ng presensya ng aking supervisor sa Special Events and Promotions Team sa mga kakailanganing koordinasyon at kumpirmasyon ng aming involvement dito. Sis, sasama ako sa meeting. Anong oras ba yun? Tanong sa akin ng aking immediate supervisor na si Ate Evelyn. Okay po, mga alas dos ng hapon pero kailangan na nating umalis ng mga alauna para abot tayo sa meeting at hindi matrafik. Si abi nga pala ang driver natin. Sagot ko naman. Nasa main door na siya at naghihintay sa atin. Dagdag ko pa. Ang NHCP ay isang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa promosyon ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng research, conservation, dissemination, at pagprotekta sa mga mahalagang simbolo ng ating kasaysayan. Ang opisina ng ito ay matatagpuan sa Calao Avenue, Ermita, Manila na nasa compound ng Rizal Park. At si Rene ang nangangasiwa ng National Parks and Wildlife na may direktang kaalaman sa pagpapalakad at pagsasaayos ng kabuuan. Nang luneta. Habang nasa biyahe ay napag-usapan namin ni Ate Evelyn ang kasalukuyang programa ng SSS na Condonation kung saan isa sa bahagi ng promotion namin ay ang paglalagay ng decal sticker sa lahat ng mga SSS vehicle dito sa National Capital Region o NCR. Ang puna ni Abe na driver ay nagasgas ang ilang parte ng adventure sa pagkakabit ng sticker sa Condonation Program na buwan din ang itatagal. Sabi niya, talagang identified na po tayo na SSS vehicle dahil sa sticker na yan. Huwag lang tayong babatuhin ng kamatis ng mga galit na members dahil mahirap maglinis ng sasakyan. At napatawa nalang kami ni Ate Evelyn sa kanyang komento. Makalipas ang isang oras, dumating na kami sa NHCP. Last few remaining na meetings na kaya mas marami na ang dumalo sa pagpupulong. Binigyan ko ng instructions si Abby na iparada na lang ang sasakyan sa may harap ng NHCP o malapit na area para hindi kami maghintay ng matagal sa kanya sa uwi yan. At 15 minutes bago mag-adjourn ng meeting ay itex ko na lamang siya. Bandang 5.30pm, bumaba na kami ni Ate Evelyn sa may harap ng NHCP na nakaharap sa parking area. Natanaw ko na ang aming sasakyan na nasa kaliwang bahagi ng NHCP at nasa ikalimang pwesto sa hilera ng mga nakaparadang sasakyan. Sabi ko, Uy, Ate Evelyn, andyan na si Abe. Ayun o, oh, nasa dulo. Halika na. Teka sis, naiwan ko yata ang cellphone ko. I-check ko muna sa bag ko. Sabi ni Ate Evelyn sa akin, at pareho naming tinina ng kanyang bag para i-check ang kanyang cellphone. Ando naman ito sa bag niya. Paglingon namin muli sa sasakyan sa kanyang original na pwesto ay bigla kaming nagkatitigan. Wala na ang SSS service vehicle na nakaparada sa dulo. Sabi ko, Hala, saan nagpunta si Abby? Wala naman akong narinig na umandar na sasakyan. Ilang segundo ay nakarinig kami ng busina. Pagtingin ko ay nakita ko si Abe na kumakaway sa loob ng sasakyan at nasa ikatlong pwesto siya sa hilera ng mga sasakyan na nakaparada kung saan may nakapwesto sa unahan at katabi niya. Bigla akong nagtaka. Paano nagyari yun? Dalawa ang sasakyan ng SSS na nakaparada kanina? Nasaan yung una namin nakita sa dulo? Kabog na kabog ang dintib ko. Pero dalawa kami ni Ate Evelyn na nakakita sa sasakyan ng SSS sa dulo. Hindi kaya sa mga taga-SSS Manila yon na sasakyan? Pero imposible. Bakit mabilis siyang nawala? Ito ang mga sunod-sunod na tanong na itinatanong ko sa aking isipan. At ganon din pala ang naiisip ni Ati Evelyn. Upang masagot ang mga katanungan sa aking isipan, niyaya ko na si Ati Evelyn na sumakay sa sasakyan ng SSS na napapagitnaan ng magkabilang sasakyan at pagkatapos ay tinanong ko si Abe. Napansin mo ba ang sasakyan ng SSS na nakaparadag kanina pagbaba namin? May decal sticker din yung nakadikit sa body nito, kaya hindi mapagkakaila na service vehicle din yun ng SSS. Sagot naman ni Abe. Ma'am says wala po. Ako lang ang SSS vehicle na nakaparada dito kanina pang 3 p.m. Sinagot ko naman siya na. Pero kaninong sasakyan yun? Nasaan na? Dalawa kaming nakakita ni Ate Evelyn? Oh my God! Malik mata, kanto Paano kung doon kami sumakay? Malamang hindi na kami makabalik sa QC dahil sa mundo na kami ng mga engkanto na dala. Abe, binibiro mo ba kami? Sabi naman ni Abe. Mam sis, Mam Eve, hindi po. Talagang kanina pa ako nito at yung sasakyan na sinundan ko sa una at sa ligod, kanina pa rin. Walang pangalawang sasakyan ng SSS. Ako lamang po, cross my heart. Nagsasabi ako ng totoo. Pagdidiin niya. Por Diyos, por Santo. Ano yung nakita namin? Malikmata? Usal ko naman. Noon po bang nakita niyo yung sasakyan na yun? Nakabukas ba ang bintana? May napansin ba kayong tao sa loob? Bumusina po ba? Tanong muli ni Abe. Sagot ko naman. Wala, madilim sa loob at basta nakaparada lang at hindi man lang bumusina. Malamang na inkanto po kayong dalawa kaya ako bumusina. Napansin ko kasi na hindi niyo ako nakitang kumakaway at kanina pabukas ang pinto ng sasakyan. Anas ni Abe. Habang nasa daan, paulit-ulit naming inaanalisa ni Ate Evelyn ang mga pangyayari. Kaya bago kami ibaba ni Abe sa SSS main office, binigyan ko siya ng instructions at sa mga driver na maasain pa sa akin sa mga susunod na linggo na bumusina muna at tawagin ako sa pangalan para malaman ko na tunay na tao siya at hindi doppelganger. Mahirap na. Nakakatakot matransport sa ibang mundo. Ang mundo ng mga engkanto o kababalaghan. Malik mata. Yan ang nangyari sa amin. Ayoko nang muling maranasan ito. Sa tuwing may namamatay na malapit sa ating buhay, Malimit nating marinig ang kasabihang. Dalawin natin sila bago pa sila ang dumalaw sa atin. Sa karanasan ni Cel, dinalaw siya ng multo ng kanyang tiyuhin na kamamatay lang. Tunghayan natin ang kanyang nakakakilabot na kwento. Si Tito Akong ay ang nakakatandang kapatid ng nanay ko at napakapalabiro nito kahit naputulan na nambinti sa gang green mula sa kanyang sakit na diabetes. Isa siya sa aking pinakapaboritong tiyuhin dahil palakwento rin siya. Unit isa sa pinakaayo ko ay ang kanyang sobrang paninigarilyo. Kalimutan niya inauto sa nery na ako na bumili ng stick ng sigarilyo sa tindahan at siyempre pa alam na alam ko ang brand niya Marlboro Red na para sa aking occasional smoker ay lubhang na pakatapang. minsan hindi ko napigilan ang ng sarili ko na sabihin sa kanya na tito eh itigil mo na yam panini cigarillo at masama sa kalusugan mo yan kung saan sinagot niya ako, Sel, ito na lang ang kaligayahan ko kaya hayaan mo na ako. Sabi ko naman, ay ganon po ba? Isiip po, bahala na nga po kayo. At numiti siya sa akin. Bukod nga sa paninigarilyo ay mahilig din siyang uminom ng alak. Lalong-lalo na ang bir. Katulad sa sigarilyo, minsan ay napapakisuyuan din ako na bumili sa tindahan ng isa o dalawang bote ng San Miguel Pale Pilsen na kanyang iniinom tuwing kakain ng tanghalian o hapunan. At dahil napagsabihan ko na sa minsan, hindi ko na inulit pa dahil baka magalit na sa akin. Lumipas na ang mga taon at tumantung na ako sa last year ng aking pag-aaral sa kolehyo sa UP Banyos Laguna. Marami na akong gawain sa university kaya hindi ko na nadadalaw si Tito A sa kanilang bahay. Pagka-graduate ko naman ng college ay nag-apply na ako para sa civil service professional exams at mabuti naman na schedule na ang aking eksam. October 17, 1993 yon Bilang paghahanda ay ibinili ako ng nanay ko ng mga reviewer dahil gusto niya akong makapasa at pumasok ng trabaho sa gobyerno. Samantala wala akong kaalam-alam. Nalabas masok na rin pala noon si Tito A sa ospital dahil sa komplikasyon sa kanyang diabetes. Isang araw, bago ang aking eksaminasyon sa Santa Cruz, Laguna, ibinalita sa akin ni inay na namatay na si Tituay sa atake sa puso at ibuburul na sa chapel sa may simbahan namin sa Del Remedio, San Pablo City. Anak, Alika, tayo sa burul ng tito. Maglalami kami mamayang gabi ng tatay mo, sasama ka ba? Mag-isa ka lang dito sa... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the fuck are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass- Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com Kabahay, kaya mo ba? Sabi ng nanay ko. Sagut ka naman, Inay, may eksama ko bukas, kayo na lang po. Bukas na lang ako ng gabi maglalamay. Bito muna ako sa bahay. Kaya ko na magisa. O oh, sige. Bago kami umalis ay ipagluluto na lang kita ng hapunan. Banggit ng nanay ko. Alas otso na ng gabi at nasa kwarto ako at nagbabasa. Hindi ko binuksan ang TV o radyo dahil gusto kong mag-concentrate sa pag-review, lalo na sa math. Makalipas ang isang oras, may narinig akong mga kalabog sa iba pa dahil nasa taas ako ng bahay. Nagtataka ako dahil wala naman ng kasama kahit aso o pusa ay wala din kaming mga alaga. Kaya tinanong ko sa sarili ko, ano yung mga kalabog? Noong bumaba naman ako para i-check kung saan ang galing ang ingay, walang gamit na anumang nalaglag o nagalaw. At dahil magisa ako ay binaliwala ko na yun dahil marami pa akong tatapusin na babasahin. Makalipas ang tatlongpong minuto, mga alas 9 ng gabi, bigla akong nakaamoy ang sikarilyo. Kilalang kilala ko ang amoy na yun. Malboro. Lumakas ang pintig ng puso ko at biglang inatake ng kaba. Sandali naman ay, kandilang pinatay ang sindi ang bumalot na apoy sa aking maliit na kwarto. Patay? Biglang lumaki ang ulo ko at kinilabutan hanggang sa nilamig na parang may kasama ako sa aking kwarto at biglang nausal ng malakas. Dito ay... Eh, Pasensya na po. Bukas na lang ako dadalaw sa inyo. Promise po, huwag na kayo magtampo at magparamdam dahil natatakot na ako. Pagkasabi ko noon, wala na akong naamoy. Ngunit hindi agad ako nakatulog. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay at halos alas tres na rin ako ng madaling araw nakatulog. Alas sa ng umaga. Nagising na lamang ako kinamukasan, Naniyug-yug ng aking ina sa higaan dahil dumating na sila ni tatay galing sa burol ni Tito A. Isa pa, kailangan ko na rin bumiyahe sa Santa Cruz para sa aking civil service exam. Examinations na magsisimula na alas 8 ng umaga. Dahil sa nagmamadali, hindi ko na rin agad na ito kay inay. Habang nasa jeep ako, napagtanto ko kagabi na ako na ang dinalaw ng kaluluwa ni Tito eh bilang pagpapaalala at pamamaalam. Kaya naman, nang kinagabihan na yun, pumunta ako sa burol at hinaplos ang ataol bilang pagbati ng... Tito ay, eh. andito na po ako. Rest in peace po, Tito. Ang susunod na kwento ay tungkol sa mga multo na ginawa ng tahanan ng isang pabrika ng jurabox. Mga multong may kanya-kanyang dahilan. Kung bakit pinili nilang manatili sa pabrika. Pagawaan ng Durabox. Tawagin niyo na lamang po akong Vanji. February 7, nang ako ay magsimulang magtrabaho sa isang factory ng Durabox. Isa akong machine operator doon at umabot ng apat na buwan sa trabaho. Nagpapalit-palit kaming mga operators ng hawak na makina kata linggo. Kung saan-saang makina ako nalilipat at hindi naman ako nagre sapagkat trabaho yun. Ngunit, meron talagang makina na ayaw kong hawakan. Yun ay ang mga Machine 29 dito ginagawa ang top cover ng Jura box. Machine 30, dito ginagawa ang mga handle. At Machine 31, dito naman ginagawa ang bumper ng Jura box. Malalaki ang makina, kasing laki ng tao ang taas nito. Hindi ako umaayaw dahil sa laki ng makina o hirap na gamitin ito Kundi dahil sa mga kwento-kwento ng mga katrabaho ko tungkol dito, mayroon daw nagbabantay na mga hindi nakikita. Sa Machine 29 daw, may batang-batang multo na bigla na lamang mangingi alam kapag may nagtatrabaho sa makina. Sa Machine 30 naman daw, doon mismo nakatira ang babaeng multo at nagagalit daw ito kapag naiisturbo siya o nagakambala. Sa Machine 31 naman po, naroong may naglalakad ng paroot-parito na multo ng isang lalaki. Kwento pa nung mga matatagal na sa pabrika. Ang nangyari daw sa lalaking multo sa Machine 31 ay naglilinis ito ng malaking ventilador at nakuryente. Malapit sa bintana ang malaking ventilador pero nakatapat ito sa makina. Nangisay-ngisay daw ito at pagkatapos ay nahulog sa bintana at bumagsak sa ground floor kaya nabasag din ang bungo. Kumalat parawang utak nito sa simento. Mula raw noon, ay nagmumulto na ito sa loob ng factory sa tapat ng Machine 31. Nasa Machine 32 ako naka-assign ng araw na yon at ang kaibigan kong si Ati Chak ay nasa Machine 31 naman. Nagbibiruan kami na pabilis ang magbukas ng makina. Kailangan kasing kunin ang mga naiwang tirang materyales sa loob bago ito paganahin. Kinakaintsawan ko pa si Atitsa nang ang bagal niya dahil naunahan ko siyang magbukas ng makina. Tiningnan ko siya dahil nagtataka ako kung bakit ang tagal niyang magbukas sa matagal palagi niya akong nauuunan. Mila kong nakita may katabi siyang lalaki Nakatingin lang ito sa ginagawa ni Ati Cha. Maputla ang lalaki At masyadong seryoso sa panunood kay Ati Cha Inisip ko kung sino siya Pero hindi ko naman kilala Kaya ay nakala kong bago lang siya sa trabaho Maya-maya ay naglakad na siyang paalis nang tumapat siya sa akin, bigla akong nakaramdam ng lamig na nanonood sa aking balat. Nagtayuan bigla ang mga balahibo ko. Nang lumagpas na siya sa akin, nagdadalawang isip pa ako kung lilingunin ko siya. Pero, tiningnan ko na rin kasi nagtataka talaga ako kung bakit biglang lumamig noong dumaan siya. Ngunit, nang lumagpas naman, naging normal na ulit ang temperatura. Laking gulat ko na wala na agad. Malawak naman ang lugar at walang mapagtataguan, kaya nagtataka ako kung paanong bigla na lang siyang nawala. Nakahilera ang mga makina, kaya makikita agad ang dumadaan na tao. Tinindan ko pang isa-isa, ang lahat ng katrabaho ko dahil baka nakikipag-usap sa kanila. Subalit, wala talaga siya. Malayo ang pintuan kong kaya't imposibleng makalabas siya kaagad. Nagulat ako ng biglang tanungin ni ate kung ano raw ang nililingon ko. Kaya sinabi ko hinahanap ko ang lalaking na kita kong nagbabantay sa kanya kanina lang. Bigla siyang nagsalita ng, Ikaw, Vanji, umayos ka, walang lalaki sa tabi ko kanina. Doon ako lalong ng takas, Sir Jupiter. Doon ko na naisip na baka hindi tao ang nakita ko. Bagamat natatakot ako ay pinagsawalang bahala ko na lang ito dahil ayaw kong maapektuhan ang aming trabaho. Nalipat ng ibang makina si atit siya dahil nagluko ang makina niya. Maya-maya, rin ang hawak kong makina kung kaya't pinalipat din ako. Ayaw ko sanang lumipat subalit wala akong magagawa. Nilagay ako sa Machine 30. Halos gusto ko nalang mag-half day dahil ayaw ko sa makinang yun. Ang sabi kasi nila... Laging nagpapakita at nagpaparamdam ang babaeng tila ginawa ng tiran ng makina. Minsan daw, nakikipaglaro ito sa batang multo. Ginahasa raw ang babae at pinatay kahit buntis ito. Kaya usap-usapan na baka anak daw nito ang batang lalaki. Ginagawang pananakot ng iba kong mga katrabaho ang kwentong yun lalo kapag ayaw nila ang magong apply. Ginagawa nila ito para hindi magtagal ang mga bago lalo kapag masama ang ugali. meron po kasi talagang iba ang ugali na bagong pasok. Akala mo tagapagmana ng pabrika. Habang nagtatrabaho ako, isa-isang nasira ang mga makinang malapit sa akin, kaya ang mga trabaho ko ay pinalipat sa ibang makina. Doon ako kinabahan dahil mang isa na lang ako sa isang hanay na yon. Hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho, pinapawisan ako kahit may nakatapat sa akin na ventilador. Bigla akong nagulat ng bumukas sa makin na nahawak ko. Kinuha ko agad ng materyales at kinaya sa mga sobra sa gilid-gilid nito. Dahil sa kabako na sugatan ko ang aking daliri, matalim kasi ang ginagamit kong pangkayas. Kapag dumaplis sa balat, tiyak na mahihiwa. Binalot ko agad ang daliri ko sa panyo at pinigapiga hanggang sa wala ng lumabas na dugo. Pagkatapos... Bumalik na uli ako sa pagtatrabaho. Bumukas uli ang makina at kinuha ko ang materyales sa kakinayas ito. Patingin tingin ako sa makina dahil binabantayan ko ang pagbukas nito. Maya-maya ay nakakita ako ng refleksyon sa salamin ng makina. May dumaang bata sa likuran ko at huminto ito pagtapat sa akin. Kitang-kitang kita kong nakatingin sa salamin ng makina at nagtapat ang aming paningin. Sa sobrang takot ko ay iniwanan ko ang aking ginagawa at patakbo kong pinuntahan ng mga kasamahan ko. Ikinwento ko ang nangyari sa kanila at sakto na dumating ang visor namin at sinabi kong magpapalipat ako ng ibang makina. Dahil alam din ng visor ang kwento sa mga makinang yun, hindi na siya nagtanong at inilipat na lang ako ng ibang makina. Pero dahil nakakakita talaga ako ng mga multo, palagi nila akong ginagambala. Kaya lagi kong nasisira ang trabaho ko at madalas akong nasusugatan dahil sa takot at pagkabigla. Hindi ko na tinapos ang kontrata na limang buwan at nag agad ako dahil baka ikamatay ko pa ang takot. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.